0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlow und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Auf diese Folge hatte ich mich gefreut. Heute spreche ich mit Prof. Dr. Siegfried Hackel. Siegfried ist Professor an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Wir sprechen über die Kunst des Messens, welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt und wie die Industrie 4.0 in Zukunft gestaltet sein kann. Und die Uhr, Siegfried, werde ich mir irgendwann nochmal in Braunschweig angucken, denn Siegfried macht auch die Zeit. liebe Indoflash-Gemeinde. Ähm, ihr stürzt jetzt quasi mit dazu, wenn, denn ich habe hier mit meinem Gast schon das kleine Gespräch gesucht. Äh, hallo Siegfried, grüß dich.
1: Ja, grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist. Wir haben erstmal ein bisschen über deinen Bildschirmhintergrund gesprochen und haben so ein bisschen über, über Wetter und Wald gesprochen. Ne? Ich denke mal, jetzt reden wir über Digi Dingens. Äh, lass uns loslegen. Siegfried, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Und ähm, du bist der erste Professor hier in meiner kleinen Sendung. Yeah!
1: Um you. Liebe, liebes, liebes bisschen. <lacht> naja, also ich bin äh, Siegfried Hackel. Ich habe äh, Physik in Marburg und in Kassel studiert mit äh, Dingen, die sich so rund um große, ganz große Projekte gedreht haben. Äh, in Marburg war ich am CERN, in Genf, in äh, Kassel habe ich damals die größten Rechner, die zur Verfügung standen, immer ausgenutzt, um numerische Berechnungen zu machen. Und so bin ich einfach in die IT reingeflutscht. Und bin dann auch dann in die mehr administrative Seite von der IT gewandert. Nämlich war dann IT-Leiter von diversen Rechenzentren, unter anderem von der Uni Bielefeld. Und bin dann in 2000 dann zur PTB gegangen, weil die haben natürlich auch IT. Und die brauchten auch jemanden, der halt was von beiden Seiten versteht, von der Physik und von der IT. Ja, und so bin ich da hingekommen. Und in der Zeit, in der PTB, habe ich dann auch mehrere Forschungsprojekte gemacht, unter anderem Langzeitspeicherung, was man da so alles beachten muss, Umgang mit kryptografischen Signaturen, wie sieht zum Beispiel ein beweissicheres elektronisches Laborbuch aus, dazu internationale Standards gemacht. Ja, und in 2017 äh, war es dann so, dass dann äh, diese ganzen Dinge, die ich da getrieben habe, dann plötzlich mitten im Fokus der ganzen Öffentlichkeit standen, weil es nämlich extrem wichtig war, dass wir die Metrologie, nämlich die Kunst des Messens, das ist das, was die PTB macht, dass wir die dann auch auf die Straße kriegen bezüglich der Digitalisierung. Ja, und jetzt mache ich halt das. Und das macht sehr viel Spaß.
0: So, jetzt zwei Fragen. Du bist ja schon so bist ja schon so allumfassend gewesen. Eben <lacht> Punkt, Punkt eins, ich fange bei dir an, wenn du nicht all diese Themen machst, was machst du gerne? Und die Frage hm. zwei habe ich mir gleich aufgehoben. Ja, ganz kurze Antwort, was machst du, wenn du jetzt nicht gerade am Forschen bist?
1: Ich habe ein wahnsinnig schönes Hobby und zwar habe ich mir eine eigene Tischlerei eingerichtet, ich komme so aus dem Schreinerhaushalt und äh, da ist es für mich einfach wichtig, dass ich mich da dann auch in der Zeit, wenn ich mal was anderes mache, dass ich mich da einfach kreativ dann austoben kann. Und das geht mit der Motorsäge los und endet mit der Dekupiersäge, also von ganz groß nach ganz klein. <lacht> Und äh, es gibt interessante Projekte, de, die da gebaut worden sind, Pergola bis hin zu einer Mundorgel, also alles alles gebaut und das macht extrem viel Spaß. Und das ist auch das, was mich dann später, wenn ich mal in Pension bin, mit Sicherheit weiter beschäftigen wird. Beschäftigen.
0: PTB, du erzählst es so selbstverständlich. Wir haben beide, als wir uns kennengelernt haben im Dezember, habe ich zu dir gesagt, äh, es ist schön und gut, dass ihr über diese ganzen spannenden Sachen spricht. Ich habe nur gar keine Ahnung, was ist denn die oder das PTB?
1: Die PTB, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, eine technische Oberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, wie es jetzt heißt. Also mein, äh, mein Chef, mein höchster Chef ist der Herr Habeck. Ähm, und äh, diese Einrichtung, die gibt es schon sehr, sehr lange. Natürlich nicht unter Herrn Habeck, der ist ja noch nicht so lange im Amt. Aber die ist gegründet worden vor über 130 Jahren in Berlin von Hermann von Helmholtz, das war damals so der größte Physiker seiner Zeit, und von Werner von Siemens, damals so der äh, weitblickende Industrielle. Und die haben dann damals diese PTR, Physikalisch-Technische Reichsanstalt, gegründet. Und äh, der Staat, sprich äh, das Kaiserreich, hat damals dann auch entsprechend für eine sehr gute Ausstattung gesorgt. Und ähm, dann gibt es auch entsprechende ähm, Kuratoren. Ähm, da gehörte zum Beispiel Albert Einstein dazu oder Max Planck oder ähnliche, also ganz große der der Physik. Und stell dir vor, sogar Albert Einstein, der ja immer als Theoretiker da steht, der hat sogar mal ein Experiment in der PTB gemacht und zwar ein ziemlich wichtiges, das Einstein der Haas-Experiment und das kann man sich da sogar noch im Original angucken. Kann man sich so. noch
0: mehr angucken bei euch, ne?
1: Ich glaube, das kann man sich da angucken, ja.
0: Ich will ja mit meinen Kindern, wie gesagt, immer noch vorbeikommen mir die Uhr angucken. Ja, ja?
1: genau. Ne? Das also ist so das, wo wir, glaube ich, am bekanntesten mit sind, weil wir halt die Zeit machen. Und äh, das machen wir, glaube ich, auch verdammt gut, weil äh, die Zeit wird international gemacht und den Anteil, den wir haben an der Zeitgestaltung, der ist schon erheblich. Und wir haben mittlerweile sogar Uhren, äh, die sind nochmal im Faktor 10.000 besser als die Standarduhr, die wir da jetzt äh, üblicherweise rumstehen haben. Da ist es sogar so, wenn du diese Uhr in unterschiedliche Höhen hebst, dann wird anhand der... Der, der allgemeinen Relativitätstheorie die Höhe berechnet, wo du gerade bist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist extrem genau, aber das ist nicht das, worum es jetzt bei meiner Arbeit hauptsächlich geht. Da geht es nämlich darum, das auf die Straße zu bringen, was wir alles Schönes machen.
0: Ja, lass uns ganz kurz über deine Arbeit sprechen, nämlich um und, und vor allen Dingen um die Passion, die dahinter steckt. Weil ich habe dich ja im Zuge der GMAC2-Einführungen kennengelernt. Ich glaube, da sprechen wir heute gar nicht so großartig ja. darüber, aber. Als ich, dich, als, als ich dich da in dem Format getroffen habe, da spult, der ist ja nur vor Begeisterung raus. Also was ist deine Passion und warum gehst du da morgens hin?
1: Passion. Die Art und Weise, einmal mit den ganzen jungen Kollegen zu arbeiten, denen, mit denen gemeinsam wirklich jetzt einen richtigen Schatz zu heben. Und zwar, dass wir die Kalibrierung, also das Abmessen und dass das überall gleich gewogen und gemessen wird, dass wir das, was bisher Papiergebunden war, dass wir das so äh, umsetzen können, dass wir das ähm, digitalisiert haben. Und das hat also immense Vorteile. Und ähm, bisher war es halt so, das Papier wurde hauptsächlich einfach beiseite gelegt. Also beim Qualitätsmanager, der hat es in einen großen Aktenordner gepackt. Und äh, in anderen Bereichen wiederum werden die Werte gesucht, werden die gebraucht, damit du wirklich genauer werden kannst und viel besser äh, und Ressourcen schon, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, arbeiten kannst. Und teilweise ist es sogar so, dass diese Scheine dann von Hand abgetippt werden mussten. Im Vier-Augen-Prinzip, das muss man sich mal vorstellen. Und das in der heutigen Welt. Und das macht so viel Spaß mit diesen ganzen Leuten, zu reden, die ja das erkannt haben, wie wichtig das ist. Also das ist so ein Selbstläufer. Das ist unglaublich. Wir haben dazu jetzt auch bald eine große Konferenz, eine internationale. Da sind auch schon wieder vier, 500 Leute, die sich mittlerweile schon angemeldet haben. Das wird wahrscheinlich wieder über die 1000 gehen. Und das zeigt ja auch dieses Rieseninteresse. Ja, und das ist, wie gesagt, nicht nur Braunschweig, sondern weltweit. Also das gibt ist da, ja ein Riesenvorteil.
0: Ich habe dich das letzte Mal ja auch schon gefragt, gibt es denn da auch dann so eine Light-Version, wo wir die jetzt nicht, nur so technologisch unterwegs sind, sondern wir, die dafür begeistert sein sollen, mhm. dass das halt wird. Habt ihr da auch so eine kleine, äh, ich kann ja dafür werben jetzt hier, dass wir alle mhm. da vorbeischauen. Habt ihr da auch so eine Session vor für Interessierte oder ist das alles
1: schon Fachpublikum? Nee, das ist, wird Fachpublikum, aber das ist eigentlich eine gute Anregung, die du hast. Wir könnten ja auch mal so eine Session für, für den interessierten äh, Laien machen damit wir das auch mal in die Breite mehr kriegen. Das ist wirklich eine gute Idee. Da nehme ich dich mal beim Wort.
0: Ja, kannst du mich auch, das, weil ich das Thema so spannend finde, kannst du mich auch gleich, ich kann, ich kann euch dabei unterstützen. Ergeben, ja, Also das finde ich, find ich ganz interessant. Pass auf, mhm. jetzt haben wir aber über, jetzt haben wir schon über Zeit gesprochen. Wir machen die Zeit. Wir, was mhm. weiß ich, was du alles an Themen da hast. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, wird der nächste Game Changer sein? Da bin ich jetzt echt gespannt auf die Antwort. Game Changer.
1: Eigentlich sind wir schon mittendrin. Das ist Industrie 4.0 und viele Leute ähm, haben einfach das noch nicht so richtig mitgekriegt. Und da sehe ich auch eine Riesengefahr drin, ähm, weil wenn ich da nicht aufpasse, was kann ich denn alles so mit den ganzen Digitalisierungseffekten bis hin zur künstlichen Intelligenz? Das hört sich ja immer ganz furchtbar schlimm an, aber es gibt ja viele Anwendungen schon in dem Bereich. Was? Da habe ich einfach das Gefühl, das ist eine Sache, die ist extrem wichtig. Das wird wirklich äh, disruptiv. Also ja. das ist so, dass das wirklich Unternehmen eventuell, die lange wirklich am Markt etabliert waren, wenn die dann nicht aufpassen, sind die weg. Und da gibt es ja auch Beispiele äh, aus der dritten industriellen Revolution. Das ist die Firma Kodak. Ne? Die haben nämlich nie sich vorstellen können, dass hier diese, diese ganzen äh, Teile hier, die wir so in den Händen haben, dass die so eine super Auflösung irgendwann kriegen. Ja? Du kannst für, für äh, 100 Euro, kriegst du mittlerweile äh, ein Smartphone, das macht bessere Fotos als damals die ja. ganz, ganz großen professionellen Fotoapparate. Und wenn du diesen, diesen Change nicht mitkriegst, bist du weg vom Fenster. Aber das uns wir, mal merken, ganz was, warte mal, wir merken also. das auch schon, dass viele Unternehmen, die wirklich da drauf sitzen, dass die andere Unternehmen aufkaufen.
0: Ihr habt ja bei euch in dem Konsortium auch so Hightech-Unternehmen sitzen, ne? also mhm. habe ich, hab ich ja gesehen. Ähm, wenn du denen jetzt kommst und sagst, der nächste Game ist, ist jetzt halt Industrie 4.0, dann sagen die wahrscheinlich, äh, Im Kern Vernetzung der Maschinen oder Daten. Was glaubst du, ist, der, ist die größte Komponente drin? Künstler, also ich habe bis gerade bei der Hannover Messe letztes hm. Jahr AIOT gehabt, ne? Artificial hm. Intelligence of Things. Ich meine, da wird ja jedes Jahr noch ein neue Dorf
1: gejagt. Ne? Genau. Ich denke einfach, der Mehrwert, der entsteht, wenn ich die Daten richtig interpretiere und an der richtigen Stelle anwende. Weil dann habe ich auch die gute Möglichkeit, da wirklich hochinnovative Produkte zu, und zwar wirtschaftlich und ökonomisch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt ökonomisch herzustellen. Und äh, das, äh, denke ich mal, ist ein ganz, ganz, ja, das das wird einfach die Welt verändern, da bin ich mir ganz sicher. Und man sieht es auch, die Schwellenländer sind da zum Teil sehr interessiert daran, weil die nämlich dadurch auch ein, ähm, einfach einen Quantensprung machen können. es hört sich komisch an, Quantensprung, aber ähm, was ja auch ein kleiner Sprung ist, ne? Ja. Quanten, ne? Aber das ist ein Riesensatz, der dort passiert. Also Beispiel Mexiko, die sind äh, so fit im Bereich, das ist unglaublich. Ja, Die wollen da wirklich das jetzt nutzen, um einfach eine andere Vormachtstellung zu bekommen. Ja, und äh, die Leute aus Fernost, die sind natürlich da mittendrin. Ja? Also China, ähm, Korea, die machen da fleißig mit. Und wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir weg vom Fenster. Das ist genau der Punkt.
0: Dann lass mich noch eine Sache Du hast ja hinter dir den Bildschirm hintergrund. ich hatte ja vorher gesagt, habe dich ja mhm. gefragt, was du jetzt mit dem Wetter zu tun hast. Darum haben wir mhm. den Einstieg ja gewählt. Da hast du mich ja korrigiert. Hier geht es nicht um das Wetter, sondern um die Metrologie, also das Messen. Welche Rolle spielt denn in dem Kontext dann die Genauigkeit eigentlich?
1: Mhm. Die Genauigkeit ist einfach ein wichtiges Maß, weil bei einer Produktion, wenn du rechtzeitig merkst, dass etwas von dem Sollwert abweicht, dann kannst du das korrigieren. Und dann ist es nicht so, dass du das hinterher alles wegschmeißen musst, wenn du das rechtzeitig feststellst. Und deswegen ist natürlich die Genauigkeit ein wichtiges Maß, um äh, solche produktions äh, äh, ja, ausschuss zu reduzieren, das ist das eine. Das zweite ist, du kannst wirklich auch viel, viel filigranere Sachen herstellen. Du kannst auch Los 1 Größen darstellen. Also Los 1 heißt, ich mache wirklich ein einziges Produkt ganz individuell, ähm, was in der Medizin zum Beispiel angefangen hat und äh, dort immer wichtiger wird. In der Medizin nimmst du Daten auf, zum Beispiel von, äh, von einem ähm, äh, ja, Hüftgelenk, was du austauschen willst, das wird ganz individuell dann äh, entsprechend äh, sehr genau vermessen und dann kann der Operateur quasi vorher schon das entsprechende Stück auf dem 3D-Drucker drucken und das dann auch viel besser und passgenauer einarbeiten. Und das wird, ähm, das ist ein typisches Beispiel für Los 1 und das wird in vielen, vielen anderen Stellen auch kommen.
0: So. Wir kommen zum letzten Punkt, nämlich zu deiner Lieblings-App. Das wird so kommen. Das, was du, was du, ich weiß nicht, du hast nicht nur eine, sondern du hast, glaube ich, drei mitgebracht.
1: Ja, welche, welche, ich komme komm, welche,
0: <lacht> welche, welche drei sind das? Die erste ist, glaube ich, ja langweilig. Ne?
1: Abstract. Ja, das Spotify finde ich einfach toll. <lacht> ja,
0: wir, ersche wir erscheinen jetzt ja <lacht> auch bei Spotify. Folgt uns, hört uns, hört euch das an, hier, was wir hier machen.
1: Ja, weil ähm, wie gesagt, ich bin ja gerne auch musikalisch unterwegs und das äh, ist einfach toll. Du kannst ja da wirklich wunderbar was zusammenstellen und du, die Suchmaschine ist wirklich vorbildlich. Du haust da auch was rein und kriegst super Vorschläge und hast dann auch sofort auch noch womöglich Remixes von was was ich was. Also richtig gut. Das Zweite ist die DB-App. Ähm, Gerade wenn du viel unterwegs bist mit Öffis, ne, dann ist die DB-App für mich wirklich richtig gut, weil ich wirklich festgestellt habe, Du gibst eine Adresse ein und der wird wirklich der Weg zur nächsten äh, Haltestelle gezeigt. Äh, du wirst wirklich gut geführt. Das heißt, das Ziel kommt wirklich zu dir. Ja? Also das ist wirklich, wirklich toll. Und das dritte ist die App von meinem, von meinem Sorgfisch-Roboter, das muss ich gestehen. <lacht> weil das Teil, das ist einfach super. Das erledigt doch sehr viele Aufgaben und dann sitzt du dann halt abends irgendwo und dann lässt du das Ding halt irgendwie arbeiten. Das ist einfach kolossal. Oder wenn du unterwegs bist, das macht unheimlich viel Spaß.
0: Also siehst du da, ja. wo, wo, wo andere Leute Netflix schauen oder irgendwie was anderes machen, sitzt du mit deinem, mit deinem Saugroboter da und du schickst den die Gamification durch die, durch die Gegend.
1: Der soll es schaffen, dafür hat er auch Geld gekostet, das muss er dann abarbeiten, fertig ab. Nee, so der große Fernsehgucker bin ich nicht, also ich bin da wirklich eher der, der für Musik zu begeistern ist.
0: Da haben wir beide was Ganz gemeinsam klar. und äh, mhm. wir beide sehen uns hoffentlich jetzt bald wirklich in echt, ja? weil das immer mhm. sehr spannend ist, mit dir die Austausche. Sigurd, vielen Dank für deine Zeit. Ne? Wieder am Anfang. Sehr gerne. Und für die Genauigkeit deiner Ausführungen. Äh, Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Mach's gut.
1: Ich danke dir für, das, für die Möglichkeit, hier dabei sein zu dürfen. Also, tschüss, bis dann. Bis
0: dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset, komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.